0: Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, eine Spezialfolge, eine Folge, die anders klingt wie unsere anderen Folgen. Wieso? <lacht> Denn es gibt heute, es gibt heute ein Solo von dir sozusagen, ne? Also, du, wer, wer, wer dich kennt und wer deinen Werdegang verfolgt und viele deiner Bücher gelesen hat, der weiß ja, dass du auch auf, auf Lesetour gegangen bist und auch vor Publikum ja. gelesen hast. Und genau das wollen wir heute oder im Prinzip du im Podcast mal ähm, exerzieren, ne? ja.
0: Genau. Geht back to the roots, nämlich aus meinem ersten Buch, die Einleitung wird heute gelesen. Give Peace a Chance.
1: Ach, sehr und,
0: schön. <lacht> ja, ne, schön. Und äh, wollen wir einfach mal gucken, ob das auch als Podcast funktioniert. Ich hatte bei bei den Live-Auftritten immer viel Spaß mit dem Publikum. Das ist natürlich jetzt noch nicht so ein Humoreskes ähm, Kapitel, aber ist vielleicht eine ganz schöne Einleitung äh, in die in das Thema Urologie und in das Buch. Problem ich würde würd
1: mich eine Frage nochmal zu, zu den Lesungen, die du vor Corona-Zeiten, als sie noch möglich waren. Ja. Ähm, sag mal, was ist da so für ein Ambiente? Wer sitzt da im Publikum und wie reagieren die auf das, was du vorliest? Die sind, also was, Kann, kannst kann du so ein ich dir
0: ganz f- genau sagen, das ist immer erst sehr... Also es waren meistens in Bibliotheken, wo dann äh, interessierte Leute kamen, oft mit Patientenhintergrund und so. Dann ist es immer erst so ein bisschen wie Volkshochschule, so äh, so ruhig, sachlich angespannt und dann äh, wird gelesen und dann wird es auch ein bisschen lockerer und dann wird mal gelacht. Und dann ähm, hinterher ist es eigentlich so äh, eine lockere Fragerunde, wird das dann meistens. Und hinterher noch ein bisschen Signierstunde und fertig.
1: Das heißt, die Menschen tauen dann auf, ne? Und äh,
0: das, äh, Ja, das habe ich ganz deutlich immer gespürt, ja.
1: <lacht> und wir können ja jetzt schon mal den Hinweis auf die Folge in der nächsten Woche machen, denn du hast ja an einem neuen Buch gearbeitet, Männer mhm. Ü50 heißt es, und das nehmen wir uns dann in der nächsten Woche vor. Ganz, ganz kurz kurzen Einblick für, auf die Folge danach. Wo, 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 ähm,
0: äh, was was äh, ist der Inhalt des Buchs? Ähm, Männer Ü50 äh, geht an alle Männer, Über 50 Mhm. und deren typische Beschwerden, die in den mittleren Lebensjahren auftreten, was dahinter steckt, was man tun kann und warum es nie zu spät ist, sein Leben zu ändern.
1: Also das in einer Woche und jetzt viel Spaß mit der Lesung von Chris. Tschüss, bis nächste Woche, Chris.
0: Ciao, Jochen. Lesung aus meinem Buch Was passiert beim Urologen, das 2017 im Herbig Verlag erschienen ist. Einleitung Give Peace a Chance Die Urologie ist für viele Menschen zunächst einmal ein großes Rätsel. Versuchen wir es mit einer Definition. Die Urologie ist ein Teilgebiet der Medizin. Das Teilgebiet befindet sich untenrum. Der Urologe kommt damit gut klar. Der Patient meist weniger. Obwohl es total menschlich ist, tun sich Menschen auch im aufgeklärten 21. Jahrhundert immer noch schwer damit, über diese Teile ihres Körpers offen zu sprechen. Mensch hat sie und damit ist gut. Schlecht ist, wenn Mensch da unten etwas hat. Wer spricht schon gerne über seine Schwächen, über Erektions- oder Blasenschwäche zum Beispiel? Wir greifen meist in die Schublade. Gynäkologe ist gleich Frau, Urologe ist gleich Mann. Viele Menschen loben in diesem Zusammenhang übrigens gerne den Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. Da weiß man, was man hat hieße der Urologe einfach Nieren, Blasen, Prostataarzt, wäre vieles einfacher. Männer glauben häufig, dass der Urologe ausschließlich für das männliche Geschlecht zuständig wäre. Doch zur Ehrenrettung des Mannes, auch Frauen wissen es oft nicht besser. Urologe gleich Prostata gleich Mann. Das jedenfalls ist eine weit verbreitete Meinung. Wir Urologen sind daran nicht ganz unschuldig. Jahrelang haben wir die spezifische Kompetenz auf dem Gebiet der Prostatakrebsvorsorge betont, wodurch das Bild des Urologen in der Öffentlichkeit Schlagseite bekommen hat. Im Kopf der Frau wird dieses Bild erst in dem Augenblick gerade gerückt, da sie an Blase oder Niere erkrankt, unter Blasenentzündung, Inkontinenz oder Nierenstein leidet und von ihrem Hausarzt oder Gynäkologen zum Urologen überwiesen wird. Und dann trifft es auch die Männer schlagartig. Sobald Sie im Wartezimmer des Urologen auf Frauen treffen, müssen Sie Ihr Vorurteil, dass beim Urologen nur ihresgleichen behandelt würden, über Bord werfen. Bestätigt wird Ihre Vorstellung von der Urologie erst in dem Moment wieder, wo Sie es mit einem Blasenkatheter zu tun bekommen. Ich bin mir aber sicher, dass Sie auf diese Form der Bestätigung gerne verzichten würden. Apropos Blasenkatheter. Wenn in der Fußgängerzone Passanten befragt werden, was ihnen spontan beim Begriff Urologie in den Sinn kommt, fällt überdurchschnittlich oft der Begriff Blasenkatheter. Dabei ist es gleichgültig, ob die Befragten bereits Erfahrungen mit einem derartigen Utensil gemacht haben oder nicht. Aus meiner Praxis weiß ich, dass um den Blasenkatheter sehr viele Geschichten, meist Schauergeschichten, ranken. Schade eigentlich, denn die Urologie hat noch so viel mehr zu bieten. Aber was hilft's? Unter Urologie kann sich kaum jemand etwas vorstellen, unter Blasenkatheter schon. Das Bild des durch die Harnröhre eingeführten Instrumentes, verstärkt durch den dabei gefühlten Schmerz, hat sich im Gehirn eingebrannt und lässt jeden normal fühlenden Zeitgenossen bis ins Mark erschaudern. Schnell kommt Panik auf, die sich vom Scheitel bis in die Lenden breit macht. Das Ding hat in der langen Geschichte der Urologie dermaßen Eindruck hinterlassen, dass es für die meisten Menschen zum ultimativen urologischen Symbol geworden ist. Ist das nicht sensationell? Sage und schreibe 3000 Jahre Urologie und was ist hängen geblieben? Der Blasenkatheter. Doch zugegeben, auch mein Weg in die Urologie hat mit einem Blasenkatheter-Erlebnis seinen Anfang genommen. Als junger Student arbeitete ich im Pflegepraktikum auf einer internistischen Station. Wie auf jeder Station gab es auch dort am Krankenbett eine Klingel, um sich beim Pflegepersonal bemerkbar zu machen. Eines Tages betätigte ein sehr alter Herr, nennen wir ihn Herr Not, die Klingel und bat mich, ihn zur Toilette zu begleiten. Nachdem ich ihn bis zum Toilettenraum geführt hatte, entließ ich ihn, um diskret vor der Türe zu warten. Wenig später hörte ich hinter der Tür ein leises, in der Wiederholung jedoch deutlich lauter werdendes Hilfe. Hilfe. Meiner Aufsichtspflicht gemäß öffnete ich sofort die Tür und sah den Notfall breitbeinig über der Kloschüssel stehen. Sein Katheterbeutel hatte er offenbar mit der Toilettenspülung in die Unterwelt befördert, so dass der Schlauch einen ganz ordentlichen Zug auf sein Genitaler ausübte. Auch ihm, auch bei ihm war der Blasenkatheter hängen geblieben. Heute kann ich sagen, das Ereignis von damals muss auch auf mich eine starke Sogwirkung gehabt haben. Jedenfalls weiß ich, dass ich genau in jenem Moment, als mir der alte Herr Not seinen flehenden Blick zuwarf, beschlossen habe, Urologe zu werden. Und ich weiß auch, dass ich meine spontane Entscheidung bis dato nicht bereut habe. Nochmal zurück zu den Frauen. Auch das weibliche Geschlecht muss also zum Urologen. Ich meine das ganze Weib, nicht nur das Geschlecht. Wenn es bei der Frau zum, beim Wasserlassen schmerzt, wird der vermeintliche Männerarzt nämlich zum Frauenversteher. Ein Drittel unserer Patienten sind weiblich. Und auch auf ärztlicher Seite gibt es einen Trend zur Feminisierung. Von den gut 5000 Urologen in Deutschland sind fast 600 Frauen. Auch wenn es für manche Leserinnen und Leser hart sein mag, es ist die Wahrheit. Früher oder später kriegen wir jeden und jede. Ausnahmslos. Gleich welchen Geschlechts, egal welchen Jahrgangs, Mann, Frau, Kind, Greis, alle. Beginnen wir gedanklich im Säuglingsalter. Die Vorhautenge treibt besorgte Eltern in die urologischen Praxen. Denn etwa die Hälfte der einjährigen Jungen hat eine Vorhautverengung, wie die in diesem Alter aber nicht behandlungsbedürftig ist. Aber immerhin bei der, in der Pubertät noch bei einigen der Jungs vorkommt. Bei etwa 5% der männlichen Neugeborenen sind die Hoden noch nicht in den Hodensack hinabgewandert. Auch das ein Fall für den Urologen. Kurz vor der Einschulung wachsen dann die Sorgen, wenn das Kind noch einnässt. Was tun? Wohin? Schnell zum Urologen. Später, mit Eintritt der Pubertät, beginnt der Jugendliche, seinen Körper zu entdecken und sein Genitale zu beobachten. Er kommt zu mir, weil er Fragen hat. Vorher hat er noch seinen Intimbereich blank rasiert. Was darunter zutage tritt, muss von einem medizinischen Fachmann nun als Normalbefund abgesegnet werden. Die Größe ist normal, die Form normal und ja, der wächst noch. Doch die Jugendlichen sind verunsichert. Was habe ich da für einen Knubbel am Hoden ertastet? Warum zieht es nach dem Fitnesstraining oft bis in die Leisten? Diese Rötung an der Eichel, der Pickel am Hodensack, sind die normal? Ist mein Sperma in Ordnung? Ach ja, was ich noch zur Verhütung fragen wollte. Alles Fälle für unsere Jungensprechstunde. Und den gleichaltrigen Mädchen, die sich jetzt beim Lesen über die Jungsprobleme schon kichernd die Bäuche gehalten haben, sei gesagt, mit der Aufnahme der sexuellen Aktivität besteht auch für euch ein Risiko von 5%, eine Blasenentzündung zu bekommen. Auch wir sehen uns also früher oder später. Alles, was mit den urologischen Organen im Laufe eines langes, langen Lebens passieren kann, werde ich Ihnen in diesem Buch nahebringen. Greifen wir mal ein Beispiel heraus: Nierensteine. Eine echte Zivilisationskrankheit. In den Industrieländern bekommt jeder Sechste im Laufe seines Lebens einen Nierenstein. Ursachen? Die Lebensgewohnheiten, das Ess- und Trinkverhalten. Womit wir schon beim nächsten Beispiel wären. Dem Trinken und dem Müssen. Dass das jeder muss, müsste jeder wissen. Doch nicht jeder weiß, wann, was, wie viel getrunken werden muss. Rat gibt's beim Urologen. Und was oben reingegossen wird, muss halt auch unten wieder raus. Dazu wiederum muss man wissen, bei dem einen kommt zu viel, beim anderen zu oft etwas, beim dritten zu wenig. Oder die Kontrolle geht ganz verloren, Urinverlust, Inkontinenz. Allein in Deutschland hat fast jeder Zehnte damit zu kämpfen, sprich 6 bis 8 Millionen Menschen. Wenn man die Zahl ausschreibt, werden sie direkt viel deutlicher. Das sind so viele, wie die gesamte Schweiz an Einwohnern hat. Doch bevor wir uns nun noch weiter in die Themenbreite bewegen, lassen Sie uns einmal tiefer in die Welt der Männerurologie eindringen. Schon um die 30 tauchen oft Fragen zur Fruchtbarkeit auf. Etwas später möchte man im umgekehrten Fall bei abgeschlossener Familienplanung der weiteren Fortpflanzung ein Ende setzen, sprich sich sterilisieren lassen. Noch ein paar Jährchen später wächst dann so langsam die Prostata, während andere Organe schrumpfen und bei über der Hälfte der reiferen Herren die Manneskraft abnimmt. Impotenz droht. Wie furchtbar, wenn man in dieser Situation hängen gelassen wird. Seien Sie unbesorgt, liebe Zeitgenossen. Auch bei diesen Sorgen ist Ihr Urologe bei Ihnen. Wie natürlich auch bei der Vorsorge. Einem sehr wichtigen Thema. Jeder müsste, keiner möchte. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas vom PSA-Wert gehört. Wenn nicht, schlimm genug. Wenn ja, oft noch schlimmer. Fragen über Fragen. Aufklärungsbedarf an allen Ecken und Enden. Und nun bedenken Sie bitte noch, dass die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1969, gerade in ihre sechste Lebensdekade starten. Bei insgesamt steigender Lebenserwartung können Sie erahnen, was auf Sie und uns Urologen in den nächsten 20 Jahren noch zukommen wird. Dieser große Informationsbedarf hat mich sehr motiviert. Zudem litt ich, wie viele Kolleginnen und Kollegen, unter dem dramatisch unzureichenden Bekanntheitsgrad unseres Faches in der Öffentlichkeit. Als ich dann auch noch hörte, dass selbst Medizinstudenten nicht wissen, was die Urologie alles zu bieten hat, wurde mir klar, Aufklärung tut Not. Junge, sagte ich mir, du musst selbst die Hosen runterlassen. Gesagt, getan, ich war ja Urologe. Und ich war bereit, offen darüber zu sprechen, was mir alles so passi- passiert. Also ein Buch. Alles über drum musste jetzt ans Tageslicht. Ich fasste den Plan, meine Leserinnen und Leser hinter die Kulissen einer urologischen Praxis schauen zu lassen. Selbst in den OP-Saal. Vor allem aber dort hinein, wo absolute Schweigepflicht geboten ist und trotzdem viel gesprochen wird. Ins Sprechzimmer. Ein weiterer Grund, der mich zum Schreiben bewogen hat, war schlicht die medizinische Tradition. Wenn Sie im weltweiten Netz das Suchwort Piesacken eingeben, landen Sie ziemlich sicher bei einem meiner Vorfahren. Diederich Pies, Stammvater der hunsrücker Knochenflickerfamilie Pies. Kein Urologe, aber Arzt. Ob Stammvater Pies seine Patienten wirklich gepiesackt hat, ist nicht belegt. Auch nicht, ob ich der Erste im pieschen Geschlecht bin, der sich ausschließlich mit dem Pieseln und dem Geschlecht befasst. Sicher aber ist, dass ich sie nicht piesacken möchte. Aber die Tradition erhalten, das will ich schon. Und eine lange Tradition hat die Urologie wirklich. Schon Platon sagte, etwa 400 Jahre vor Christus, die Heilkunst ist in der Hauptsache nichts anderes als die Kenntnis der Regungen des Leibes in Bezug auf Füllung und Entleerung. Aha! Die Urologie kann also mit Fug und Recht als die Mutter aller medizinischen Disziplinen gelten. Sie merkten, es war für mich ein Herzenswunsch, dieses Buch zu schreiben. Es war aber auch ein Projekt, das ich mit sehr viel Ernsthaftigkeit angegangen bin und umgesetzt habe. Es ist zu Ihrer medizinischen Information und gleichzeitig zu Ihrer Unterhaltung gedacht. Als gewissenhafter Arzt rate ich Ihnen aber, vor der Einnahme folgende Hinweise zu beachten. Darreichung Sie werden Ihre Freude am Lesen umso mehr verspüren, wenn Sie sich das Geschriebene in kleiner Dosis zuführen, wenn Sie bei einer Geschichte oder einem Zitat kurz innehalten, über das Gesagte nachdenken oder sich die beschriebene Situation bildlich vor Augen führen. Dann wird die Wirkung sicher noch verstärkt. Außerdem ist es ratsam, den Lesestoff mit etwas Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Empfohlen werden ein bis zwei Glas Wein. Die Bekömmlichkeit ist deutlich höher, wenn Sie den gesunden Lachverstand anwenden. Überdosierungen sind nicht bekannt. Risiken und Nebenwirkungen Die ärztlich notierten Redewendungen und Dialoge mitten aus meinem Arztalltag könnten den einen oder anderen Leser denken lassen, ich würde meine Patienten nicht respektieren. Das ist weit gefehlt. Ich wollte lediglich die Situationskomik, die sich gelegentlich in den vier Augengesprächen zwischen meinen Patienten und mir ergibt, ungefiltert erfassen und so lebensnah wie möglich wiedergeben. Auch wenn manche Zitate und O-Töne von mir mit einem Augenzwinkern medizinisch kommentiert wurden, können Sie versichert sein, dass ich jedem Menschen höchsten Respekt entgegenbringe und versuche allen, die in meine Sprechstunde kommen, die Freude, die ich selbst nach einigen Berufsjahren noch bei meiner Arbeit habe, nahezubringen. Zu den Nebenwirkungen ist zu sagen, dass in den vorbereitenden Dosisfindungsstudien, die ausschließlich an Freiwilligen durchgeführt wurden, vereinzelt über Schmerzen am Zwerchfell und einen Verlust der Schamgrenze berichtet wurde. Aber ich kann Sie beruhigen. Die Betroffenen leben heute wieder völlig beschwerdefrei. Dieses Buch dient allerdings nicht der Selbstdiagnose. Und es ersetzt auch nicht den Arztbesuch. Es gibt Stellen im Text, an denen ich Ihnen dringend empfehle, urologischen Rat einzuholen. Meine Kollegen und ich werden uns ihrer annehmen, denn dafür sind wir da. In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern und Leserinnen gute Unterhaltung und beste Gesundheit. Und mir wünsche ich, dass Sie beim Zuhören und beim Lesen Spaß haben und mein Buch weiterempfehlen. Herzlichen Dank. Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.